0: 所以其实我刚才在想说，我的掌控感是我把我担心的不舒服向外投射啊，嗯、有点绕，有点绕
1: ，不、嗯、绕、嗯、啊？嗯、能理
0: 解？对，所以其实这个里面就会感觉到说，有的时候我们的掌控感就是跟你妈觉得你冷让你穿秋裤是一回事。他到底是一个什么样的一个驱动？就是想把这件事做好，还是说
2: ？哎，我就是希望把我这一个环节做好就好了。其实其他的可能不太关注。嗯，然后有一些人他是真的是非常在意这个背后的逻辑是什么？哎，我们为什么要做这件事儿？那做这件事儿的话，我在里面我能够做到什么？然后同时在未来我能够去做什么更大的一些 scope 也好，或者是更大的事情也好，其实有的是非常在意的。但是在这个过程非常巧的是，我们也非常在意就是这样的人。
0: 或者我觉得这个事情明明是个特别简单的事情，嗯、但是领导如果用爹味儿妈味儿去教训人，是真让人烦的。我觉得现在啊，其实我的体会是，年轻的小伙伴，大家其实都还是比较直来直去的。哎，你告诉我大概怎么做啊？那我们知道了，行。但是呢，有些领导呢，学了些所谓的理论，然后就特别愿意用这个理论理念，就一些说法，就开始去套。到底一个人他是天生有掌控感，还是慢慢被激活的掌控感，还是曾经被压抑但是又被某些特定事件激
3: 活的掌控感？欢迎大家收听《十人十集》，我是树阳，我是赵楠，我是薛逸然，啊，我是伊、e、娃。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别才能互相理解，关照他人才能认识自己。薛老师之前经常说一句话，叫“把掌控感拿回自己手里”。不久前，我在听友群里面发现了一个关于掌控感的小范围调研。这个调研呢分三个问题：第一，你认为你在做什么事情的时候是最有掌控感的？第二，生活中跟别人一起参与某项活动的时候，你能感到自己有掌控感吗？第三，在职场中没有掌控感、被动的局面。你认为占工作中的百分之多少？你会因此痛苦吗？那为什么会想到要讨论这个话题？是因为前段时间我们认识了一位新朋友，他是某知名外语学习平台的人力资源负责人，也就是开头跟大家打招呼的伊娃
2: 。Hello， 大家好，我是多邻国呃中国区的人力资源负责人。
3: 多邻国的这个知晓度已经非常高呢，但我们一聊才知道，就原来它的中国区就只有三十多个人的规模，可以算得上典型的我们传说中的小而美的公司。然、啊、后大家知道，我们过去一直关注这个人格心理的话题，也关注这个组织管理、组织文化的话题，所以我们当然就不想放过这个机会，邀请伊拉一起来聊聊这个员工风格和组织风格这个话题。那首先还是回到开头那个话题，就在公布我的调研结果之前，先问问在座的三位，如果这些问题问你们，你们的回答是什么
0: ？我认真准备了一下哈，嗯、就是，嗯、呃，我非常喜欢一个人吃午饭。嗯，<笑>就是吃什么自己说了算。嗯，啊，几点吃也自自己说了算。嗯，然后呢，我曾经有一个咨询公司的朋友问我说：“依然，你为什么自己写 PPT？” 我说。不自己写谁写呢？他说你可以招一个小伙伴啊。嗯，我说我特别爱写 PPT。嗯，因为这个事情其实它也是另一种掌控感嘛，嗯、就我自己想自己把它写出来，我慢慢就去改。啊、哦。我做饭也喜欢一个人做饭，嗯、我把厨房门一关，嗯，就是如果我们家厨房不大，所以我们家老公个子又比较大，他如果进来的时候我就感觉转不过来身儿了。嗯，我在做饭，他如果进来的时候，我明显感觉到我的掌控感，我的地盘被侵犯了，嗯、侵略进来了。嗯呃、嗯，跟别人一起协同的时候，有的时候这个掌控感，比如说我和楠姐也好，还是和我和家人一起出去玩，我是喜欢提前把酒店和机票啊这些行程定下来，是因为我的工作和生活是需要我的那个日程的安排，所以这个其实是很明显的那个掌控感。但是比如说像我们家人一块儿出去吃饭，吃什么，几点去，我其实原来是特别喜欢定下来的，嗯、后来遇到我们家。嗯，比较佛系的家人。现在我基本上也慢慢形成了一个习惯，就是如果我今天晚上没有什么事情，那怎么着都行；如果我有事情，我会跟他们说啊，我要去做什么，不跟你们一块儿去吃饭了。但是比如说像今天咱们这么忙，我中午还在掌控我们家中午吃什么啊，以至于我们家人都已经变成了一个习惯，在下礼拜天也是有一个家庭的聚会，我们家先生问说：“嗯、你先把你的时间告诉我们。嗯”另外呢，我举个例子，大家就会体会到，就是我是个掌控感很强的人，但是这个跟我的个别和体量有关啊。有一次，我女儿说让我陪她出去溜达溜达，然后我说行啊，晚上嘛，我们说就不在家吃饭了。然后我老公和我外甥女、我外甥女住我们家，然后我跟我老公说一声，我老公说啊，没事，你们去吧，晚上呢，我们就再炒个饼就行了，就是在中午的剩菜再炒个饼。嗯，我明显感觉这个不对。啊，就因为我有个别和体谅，我们家外甥女儿住我们家上班很烦，所以呢，她其实是对晚饭是有期待的。嗯、就我们知道，有的时候吃到一顿就是满意的饭菜，这一天的幸福感也很高。嗯，然后我就跟我先生说：“我说对你来说这个是 OK 的，但对严雪来说，我还是给你们订一些你们愿意吃的外卖吧，虽然、嗯、我不能在家陪你们一起。啊，如果我要是下班回来，然后我看到是这样的一个状态，我也会不舒服。”但是我曾经有一天开着车，我突然想明白了。严雪住我们家快三年了，她其实在我们家住的特别的自在，我们一跟她处的也非常的好。嗯，但是在她在我们家的第一年或者第二年的时候，其实我在有些事情上我会刻意的照顾她。嗯、哦，我才发现是我自己的计较，就是我是一个很对于如果没被照顾，就我如果我住在我小姨家，如果没有被照顾好，我会不舒服。嗯。所以其实我刚才在想说，我的掌控感是我把我担心的不舒服向外投射了啊，有点啰，有点绕，不、嗯、绕啊，你能理解？对，所以其实这个里面就会感觉到说，<笑>有的时候我们的掌控感就是跟你妈觉得你冷，让你穿秋裤是一回事。所以我不断的也会去反思说，哦，那这个事情是我可能想多了。后来我就跟严雪说，说你住在我们家没有不舒服的感觉，她说对呀、啊。他曾经跟我们说：“你们都可以离家出走，反正我不走。对”我<笑>对我，我们家严雪特别可爱哈、啊。嗯、就举这个例子，我觉得我慢慢现在在掌控感这件事情上面，也会根据某些人、某些事情、某些场景会有些变化。但我很清楚的知道，我是个掌控感比较强，嗯、而这个掌控感更像是，我觉得你该穿秋裤了。嗯嗯，嗯
3: 那伊拉呢？
2: 对，我觉得这几个问题首先是特别有意思的。然后我听下来的第一反应，其实我跟薛老师会有一点正好相反，就是尤其是出去玩旅行这件事因为我之前大概去过三十多个国家，就是到处去旅行。大多数的旅行很都是我自己一个人去的，并且是可能现在还在沙发上躺着，然后忽然间想起，要不然出去玩吧，然后直接买张机票就走了。一般是在可能啊，大概率会在落地的时候才会查当地的酒店和当地的住宿或者人民币我要住哪儿。就是特别的随心所欲这种，但是我又觉得在这个过程中，我就是特别享受我一个人想去哪儿就去哪儿的这种感受。就是这个过程会会觉得非常有意思。呃，然后另外跟别人一块儿工作的时候，这种或者协同的话，我觉得可能更多是在活动吧，因为我们可能经常会有一些大型的一些，比如说 party 啊，举个例子，比如说我们可能每年会有一个周年庆的这种活动，大概要就是所有人员。既然大家会邀请自己的朋友过来，但是这种情况下，我可能会确实会有一定的掌控感，是需要把控好每一个环节、每一个时间点我们要做什么。可能在生活里边，我就完全不是这样的人，但是在跟别人一块的时候，就会要求自己必须把这个给给弄得非常清楚。嗯
1: ，对，那是责任，
0: 有可
2: 能<样>对。嗯
1: ，楠姐呢？其实我觉我自己觉得，其实我不是一个掌控感很强的人。然后你觉得你天生不是，还是现在不是？我觉得我现在不是，就是呃，或者是说我的掌控感，我刚才回忆了一下，其实更多的来源于就是责任，嗯，就是这件事儿你交给我了，让我去主导去负责的时候，掌控感就来了，嗯、呃、嗯，而在真正工作当中和一些可能不是说，比如我配合的事儿。那我就配合去做就好了。我可能在这个里面掌控感就没有那么强。嗯嗯，但如果说这件事情定了好，你就是这个项目的负责人，我觉得这个掌控感其实还是很明显的一个转变。比如说，燕老师，咱们一起服务的客户，去年是您做那个项目负责人，今年您希望去把让我能够立得起这个项目，把这个棒交给我了。嗯，那我在这个过程当中，我就会考虑它的节奏啊，各方面。的是的，嗯，对。那我就
0: 变成了，我说南姐，你需要整合我的时候，我是那个资源人，我不是那个负责人。对。
1: 对，楠姐，你生活中你丝毫不想掌控，嗯，因为我觉得我是这么理解的，我觉得每个人都有他的选择，嗯嗯，因为之前是很想掌控的，但是你会发现有一些事情你根本就掌控不了，有一些人你根本掌控不了。我
0: 我姐特别熟悉，<笑>我觉得楠姐特别幸福，她从结婚之后就是跟公婆住在一起，嗯、然后她公婆特别好，所以其实楠姐相当于是相当于在生活中是属于那个被照顾的。那个，不管是你老公啊，还是家人，其实很照顾你。对，而且南姐又是个工作狂，就在生活中被照顾，她也不需要太多的掌控，对吧？对。但是南姐其实，比如说她跟我说过，她如果带家人出去玩，她会把行程安排的很好，从这个酒店啊、机票啊、火车票啊，整个的事情其实都是南姐在做。嗯。那个地
1: 方其实它不叫掌控，我觉得它更像服务。服务，对，嗯，是对，嗯。所以刚才那个伊娃说的，哎，他去哪儿可能就是连那个呵呵酒店都不定。<笑>我好一点哈，我是有的曾经是指定了去的机票，没有订回来的机票。上次跟伊安老师还在说，然后呢，只订了一天的酒店，因为想去那儿。嗯，就这是第一个目的地，然后后面去哪儿再说。然后
0: 是一个人吗？上次？嗯、呃，上次的是
1: 带着家人，带着家人的这个里面，其实焦虑就在于正好赶上旺季。其实酒店不是那么好定，然后你每天晚上大家都睡觉了，就我自己还跟那有还跟那发愁明天住哪儿。<笑>对，就但是确实那个感觉是服务，嗯嗯嗯嗯，
3: 是服
1: 务。还有一个呢，就是因为带大家出去安全那个部分，其实我觉得我是有责任的，因为我带大家出去的
0: 。对，所以其实刚才楠姐这个案例，我也想补一句，就是我我也发现了，我在家里面行为看起来是掌控。背后其实是照顾
3: ，嗯，嗯。就
0: 是，嗯、所以你妈觉得你冷，有的时候她是照顾还是掌控？
3: <笑>对，这个也很模糊。对对，对嗯
0: 、还是嘛，我是一个那种在照顾方面其实有很强掌控欲的人，嗯、我就不会不停的告诉自己说往后退一步，往后退一步。嗯
3: ，嗯公布一下我之前的小范围调研结果，第一个问题大家回答是很相似的，总之就一个人做事情的时候，比如一个人打扫卫生。一个人做饭，一个人画画，也有人跟叶然老师一样，说自己备菜做菜的时候，如果旁边有人指指点点，就会非常的不爽。那第二个问题呢？因为可能我们听友都比较年轻，所以大家想象的场景都是跟朋友一块出游。然后有的人说，跟朋友一起出游的时候，大家商量着来，怎么都可以，大家能在一起就很好，我别无他求。然后也有人说，如果是自己主导、自己主导的一次出游，然后参与的人如果是彼此很信任的朋友，那也不会觉得失控。如果参与者想法很多，又不能做决定，需要自己去猜他们的感受，还要应对他们可能的评价，就会很难受。还有人说，说跟朋友在一起出去的时候，他们都听我的安排，没有任何意见。嗯。好，那第三个问题，大家几乎都表示，在职场里面至少有百分之五十的事情是让自己觉得没有掌控感的。就即便是刚才那个说跟朋友出游的时候，所有人都听他安排的那个听友，他也表示自己上一份工作就是特别没有掌控感，最后就离开了。刚才我们在讨论这个问题的时候，大家也聊到了就是掌控欲这个话题啊，然后我我就联想起，就我曾经待过的某家公司。当时隔壁部门有个比较年轻的 leader， 然后我觉得他的掌控欲就挺强的，就其实他年纪比我都小，但是跟他开会的时候，如果我打断了他的说话，他就会用极其掷地有声的声音打断我说：“听我说完。<笑>”我后来也很就是不想跟他说什么了。所以那个第二个问题就是想问，作为 HR， 对于你们来说，你们在面试候选人的时候会。观察一个人的掌控欲大小嘛？怎么观察？以及什么情况下你们更倾向于选择一个更有掌控欲的候选人？其实，呃，掌控欲这件事情呢，
1: 在我们我真正去做 HR 的时候，嗯、去选择一个候选人的时候，其实是跟岗位有关。就是比如说，有一些岗位他就需要你掌控欲比较强。举个例子，原来我们去招项目负责人。那这个岗位就是你要能够立得起项目，在这个里面的项目的进度节奏，然后公司资源的调配、人员的分配，其实是特别需要他有一定的掌控欲的。但有一些岗位可能就不需要，嗯，因为他只只是一个专家角色，那我就把你自己的专业的部分做好就行。但是他可能在他的专业里面要有一定的深度，嗯，如果我们把它理解的话，可能也是在专业里的掌控欲。面试的时候。我们去看这个掌控欲，因为通常有一些岗位哈、啊，传统的招聘的时候其实会跟他之前的经历有关。
3: 嗯
1: ，那我们可能更关注他之前的经历里面他是怎么开展工作的。嗯，然后呢，比如说如果我应聘的还是拿项目负责人这个举例，那可能更关注的是说你之前有没有过相关的经历，做过什么样的项目，项目的规模是,是多是一个多大的一个范围，一个是人员规模，项目量级和调配的资源。
3: 但如果对方很年轻呢？就之前没有太多的管理经验，你们怎么观察这个人的掌控欲呢？诶
1: 、哎，就是舒阳问的这个其实特别好，这个也是我在解优化跟面试辅导过程当中去结合优势才干，嗯、还有像他的过往经历当中去沉淀出的他的一些特点。那我们就看你原来有没有做过类似的事情，你这个类似的事情是怎么去做的？举个例子，他可能没有做过刚才举例的项目经理的这个岗位，嗯、但是他组织过大家出去旅游。那你这个旅游这个项目，你当时怎么做的？其实它也可以是个项目。比如大学的时候，他可能毕业的毕业旅行，他来组织，嗯啊，那涉及到很多小伙伴，他怎么安排的？嗯，嗯然后过程当中，因为既然是人，他就很复杂。组织大家去旅行这件事情，其实还是一个挺复杂的事儿，而且他需要很强的服务和安全意识，嗯啊等等这些你都要考虑到，你怎么考虑的？哎，遇到没遇到什么问题？当你的团队里面的小伙伴跟你出现分歧了，你怎么解决的？嗯，等等这些，然后我们去判断。他有没有能力跟潜力，把他之前的这个经验或者累积的能力迁移到新的工作当中来？嗯，但是这些经历啊，通常小伙伴是不会在简历上写的。那在这个过程当中的挖掘，其实就是更偏重于这个方面，我们去看他的掌控感。
2: 对，我我觉得其实我对这点还挺有感触的，就是尤其是对于这个面试的时候，我们在招聘不同的职位，每个职位他要求的点确实不一样。然后有一些职位真的是不能有太强的掌控欲，这样比如说，尤其是给别人去做一些服务的时候，如果说是把自己的一些这个理念加得太重的话，可能会导致一些不一定是非常好的一个结果。然后我们这边从。历史经验来讲，我这边感受比较多的就是可能会在意在面试里边一个人的表现，他是不是真的是想把这件事能够从头到尾的一个做好，嗯，有这样的一个驱动力，就是或者是他到底是一个什么样的一个驱动，就是想把这件事做好，还是说，哎，我就是希望把我这一个环节做好就好了，其实其他的可能不太关注，嗯，然后有一些人他是真的是非常在意这个背后的逻辑是什么，哎，我们为什么要做这件事儿。那做这件事的话，我在里面我能够做到什么？然后同时在未来我能够去做什么更大的一些 scope 也好，或者是更大的事情也好，其实有的是非常在意的。但是在这个过程非常巧的是，我们也非常在意就是这样的人，因为尤其是我们现在其实办公室人很少，在我们招期就是前期的人的时候，其实没有人了解说。我们在国内应该怎么去做这个业务？然后同时，我们总部的同事可能其实他们还没有我们了解，说我们要在国内做事儿，应该怎么样去做，是没有人来教我们的。那这个时候，我们其实是想找到一些更强的人，他们去把这件事情能够做好的同时。我们还要去教育总部的人，可能告诉他们，哎，这件事我们为什么要这么做？嗯，所以在这个过程中，我们会非常在意这些后院儿人，呃，候选人吧，就是大家是不是有一个很强的一个对于这个事情的一个掌控力，和从头到尾把它正好的、持续的做好的一个能力。嗯，对
0: 。其实刚才舒阳讲那个说，听我把话说完、嗯、这个事儿哈。就是我前两天见的一个女生，她的盖洛普的前十大才干里面有七个是影响力。嗯，她说她去面试一家公司，那个人老打断她，然后她说：“你能不能先听我把话说完？”嗯、<笑>后来他知道了那个人是那家公司的 CEO， 他、嗯、以为自己的 offer 要挂了，结果他拿到了这个 offer。嗯嗯,嗯，但是实际上他在这个公司待了一段时间之后，他还是选择离开其实那个 CEO 是他的 N 加 2， 但他对他的 N 加一的工作能力也是不太、不太认可的。嗯，那其实他是一个掌控感很强的人，而且他是真的是一个很优秀的一个女生哈。当时我在跟他讲他后续的一些工作机会的时候，我其实在帮他修正他对职场上不管是他的 N 加一、1, N 加 2， 还是一些协同的小伙伴，我觉得我要修正一下他对人的期待。就是人和人是不一样的，有一些人对工作就是一份工作而已，有些人实际上是对这个工作他会有非常强的那种驱动力。嗯，我好像在以前的播客中讲过，就是影响力才干，在我看起来它不等于领导力，它应该等于驱动力。一个人内在的驱动力很强的时候，他实际上也是会有很强的掌控欲。嗯啊。我们的确能够从一个人的语言表达方式上看到一个人的掌控欲，比如说他会经常的说“我”。嗯，前两天我们在客户那儿，他们说那个那个女生终于开始说“我们”我们。嗯，我曾经遇到过有很多在企业内部工作的小伙伴，他说他现在的公司和部门，他说的是“他们”。哎，你别看这个微妙的这个语言的感受，其实还是挺有意思的。嗯啊，所以呢，掌控欲特别强的人，他会说“我”，他会说“我曾经这个事情是怎么做的”，我对这件事情的看法，包括你去看他的语气、语调，这是第一个。嗯，第二个呢，我们一定要注意，有一些和谐排在前面的人，他外表的和谐和他内在的掌控。有可能你只看到了外在的那个才干，他内在的，比如说排难分析，这也是掌控感很强的才干。包括就像我们说信仰，也是掌控感很强的才干。这些才干你在外在可能看不到，所以掌控又会分成三个层面的。第一个就是，比如说我们都共同认识的朋友许商。他那个掌控，就是恨不得都写在每一个头发丝上，都是能够看得出来的。嗯、啊，但是我们在讲一个朋友，我们都共同认识，我们三个人，我们共同认识的这位朋友，他的那个掌控，你在外表是看不出来的。嗯，但是那个强，强到极致，我估计他的 N 加一和 N 加二也会比较难受。所以他曾经就是在去年，差点他们公司想派他去外地去接手一个工厂，为什么？是因为他的掌控感其实是很强的，哦、嗯嗯、啊，所以我觉得又回到了素养这个问题，就是什么情况下我们倾向于用更有力量的这种掌控感更强的候选人？其实越是要打攻坚战的时候，从零到一的时候，破局的时候，甚至力挽狂澜的时候，但是如果这个岗位它就是一个有点像北京地铁，你就是这样的顺着发车，这些岗位上的人其实他都是说按 SOP 去做就好了。那他不需要掌控感那
3: 么强的人，所以，我们是不是可以约等于影响力、才干比较靠前，约等于掌控欲相对比较强？一定强，但是
0: 也不代表这个不在前就不强。嗯,嗯，就是我们刚才说，它分为三层嘛。还有第三种情况是那种特别极致的专业的，就是那种工匠精神。他、嗯、的那个包括某些设计师，他的那个掌控感。但是呢，他们有的时候在工作中，如果他发现你跟他就是没有那个默契，他就那就变成了我就是你的手，你说吧，你要做什么，我给你做。你说换这个颜色啊，这个绿不行，在颜色在啊，他那个时候、嗯、他的掌控感他就放下了。但是他放下的是、嗯、他内心里头其实有四个字儿：关我什么事儿啊？关我什么事儿是我啊。因为我想收工，那个啥没说出来。<笑>嗯。
3: 哎，那比如说像伊娃，你刚才说，其实你们面试的时候挺希望能够招到掌控更大局面的人。就是首先，我第一个问题是，你觉得难吗？就找这么人难吗？其次是，当你们遇到了一个，你们觉得眼前一亮，觉得这个人不错，那你们会不会担心，比如说他跟之前的这个团队可能会合作会有什么问题啊之类的？
2: 呃，这是两个非常好的问题啊！这个也是我其实，在面试的过程里边，确实会去比较看重的一个问题。就首先是我们招聘难不难这件事儿，可以肯定的回答，其实是比较难的，是因为我们其实整体的招聘的这个要求，相对来讲还是算比较高。嗯，在各方面能力要求的同时，还要用英文来进行工作语言，这一下子确实又把这个班 a 又给提升了一点。所以在整体的这个，比如说这个池子里面吧，就是我们会会说这个看这个候选人的铺里边，可能人选本来也不是说非常的多，嗯，所以我们再加上这些能力去看的话，就是确实很难。我们平时可能在一个职位的招聘可能会在三个月左右才能招到一个就是我们认为非常非常好的人，嗯、有的时候甚至会非常恐怖，会到六个月就是招到第一个人，尤其是我们刚 set up 这个办公室的时候。那第二个问题。我们一般其实，在面试里边会有不同轮次的去交流，但这个交流里边，比如说我们面试一个职位，可能会有五到六轮的面试，嗯、然后每一轮面试你要见不同的人和不同的角色，然后每个人从不同的职呃就是维度吧，然后去跟他去聊去沟通，其实都能反映出来过往的一些问题，还有包括说他再去承担这个职位有可能会遇到的一些问题和团队沟通的问题，嗯、基本上还是都能够很直观地反映出来的。因为我们面试其实也不是聊理论，就是聊一些实际的问题，嗯，然后实际问题怎么解决和他之前那些实际问题怎么解决，基本上还是能看出来的。然后同时，其实我们也会有一些背调吧，背调我觉得在这边还是会有一定的帮助的。就是比如说你之前的一些同事和之前的 leader 是怎么评价这个人的，嗯，然后包括说他们会给出一些很综合的反馈，比如正向的，然后需要提升的一些负向的和一些。这些反馈里边还是能看出一些问题的，嗯，对，这块还是都能够去帮助我们去做一些评价。然后除了这个还有，其实我们还有一个非常有意思的一环节，就是我们会邀请候选人跟我们一块儿吃个饭，就是在入职之前，我们一块儿会吃个没有面试性质的一个午饭。但是大家一块儿吃饭的过程中，你会非常自然地感觉到，哎，跟这个人一块儿吃个饭是不是很舒服？嗯、呃，然后大家一块儿是不是能够聊一些很有意思的一个话题？然后，同时我们在这个过程中也会去很好的把公司的一些现在是怎么做的，包括我们平时这些生活什么样的会介绍给他，也希望这个候选人能够去了解这个公司就是这样子的，他想不想来？这是不是他想加入的一个公司？所以在就是我们最终做决定之前，会有很多充分的接触，让双方去做这个平衡。嗯，就是一个是他去选我们，一个是我们去选他，对。
3: 那有没有，比如说到了吃饭这个环节，或者说比较靠后的环节，在、嗯、前面还好，<笑>后面就是最后就没有奶
2: 了。有，真的有，真的有。我之前也就是从我之前来讲，我一直以为不会发生，就所有的面试都结束了，都非常好。然后哎，吃饭也非常好。然后我觉得这个应该是哦，这个职位我们差不多可以了，应该这个人非常不错。嗯。但是确实有遇到过个别的案例，就是在背调这环节会出问题的。对，这个没有说那么那么肯定，但是有些确实会出问题。哦、嗯
0: 。哎，那有没有吃完饭放了你们鸽子的
2: ？好问题，就是。呃，吃完饭一般情况下，在这个阶段是不会放鸽子的。但是在最终啊，比如说在谈 offer 和最终就是决定要不要来这个环节，嗯、还是会有一些考量。就是我遇到过的比较常见的，会有一些我们不可抗力的问题是解决不了的。这块我们确实也
0: 会同时聊一些非常好的人，包括可能人家举家可能有一些什么其
3: 他的安排、啊，<对>比如说换换城市啊，<对>或者什么。嗯，刚才我们一直在说。掌控感、掌控欲嘛。然后刚才亚老师说，影响力部分的才干并不代表领导力，但是事实上，就反正现实中啊，我觉得就通常是那种更有力量感的人，他可能最最后他更有可能成为管理者。就一般一般来说，
0: 大家印象中是这样的。对，因为他们其实是在这个人群中更容易被看见。嗯就他那个力量啊，嗯、就我们说他那个能量，就好像外头成有，嗯、有有有一个能够看得见。嗯，还有一个就是，往往影响力靠前的人，他也会更主动。但是我们辅导的企业客户里面，非常多的中高层管理人员，他的盖洛普实际上是战略思维在前，或者执行力靠前，并不是影响力靠前。就是他已经坐在了比较高层级的管理岗位上，我们看到的数据也并不是影响力靠前，因为整个中国人影响力靠前其实是偏少的。
3: 嗯，刚才伊万也提到，会很看重那些能够 hold 得住更大的局面的，或者能够独当一面的人。就是因为说到领导力这个话题嘛，我自己最近感受非常深的就是，就其实你的领导他是期待、期望下属能够独当一面的，能够成长的。但是呢，在这个过程中，就比如说一个普通的员工，他怎么成长成一一个能够独当一面、一个有力量感？有掌控感的人，我觉得好像这这个这个过过程又很怎么说，很矛盾，很纠结。就比方说，我观察到了领导，他同时既希望下属能够独当一面，但同时又希望下属是自己的手和脚。就我觉得这个是分裂的。比如说，领导经常会说这个事情是你负责，你要给我你的意见和判断，不要什么事都来问我。但是转头就会告诉他。你要这样做，呃，不要那样做。你们是怎么看这种，就就这种分裂的
0: ？<笑>坦诚的讲，我当然我有，我也有，我不知道在座的两位有没有，反正我知道我有。我们这边可能会不太一样，就是我之前
2: 可能一直都是小而美的公司，嗯、相对来说会比较简单一点，所以这种情况遇到的不是非常的多。
3: 嗯
2: ，更多的是就是。会给一个大的一个，比如说我们整体的一个我们要做这个事，嗯、然后交给你了，或者交给我了，嗯，然后就是一般会给一个时间段，嗯、那接下来这时间段就完全自由发发挥吧，然后定期的去 check in， 然后这段时间就是做了什么，接下来怎么怎么走，嗯、大面上没有什么问题，那就自己自己去做就好了，嗯，基本上是这样
1: 子。我在工作当中，我自己觉得还好，但是就是有一点呢，是会搂底线。嗯，就是在做这件事情沟通的时候，会先说哪些事儿是底线不能碰的。然后过程当中遇到了一些问题拿不准的，我们多去沟通，因为过程当中一定会遇到一些之前没有预想到的问题。嗯
0: ,嗯，其实还有一个点，你要去看那个任务场景。如果这个任务场景还是我们说的，如果它是在北京地铁，这事儿就简单的多，因为很多事情它是明确的。但是如果任务场景是极其复杂的、多变的。大家其实都是摸着石头过河的时候，然后如果它又是一个极卷的状态，就我们把这些因素都要考虑到内。所以很多时候，我们一个是在讲管理者的风格，我们其实还有一个点是必须要去考虑说，如果你在一家公司里头感受到他的这个状态，很有可能是跟他的那个任务发展阶段都有关系。嗯。嗯，我讲一个例子，我曾经辅导过一个在一家非常大的世界五百强的外企，就是跳到了一个快速发展的一个创业公司去工作的一个女生，她的感受非常的不舒服。后来我跟她讲说三方面，第一个资源平台平台的资源不一样，就在那个大的外企，有很多事情实际上大家已经有了一套成熟的打法，并且她的资源给就是子弹给的是足的。但是他到了快速发展的企业，子弹给的是不足的，就是没有。虽然工资挺高的，公司那点子弹全给了工资，嗯，所以他其实投流的费用啊，各方面都会比较有限。这是第一个。第二个呢，就是他们在特别卷的一个赛道，是需要快速出成绩的。所以其实他老板原来是说给到他一个空间，但是他的老板不断的干预，他很难受。嗯、但是他的老板说了这么一句话，说。我必须干预，是因为投资人也在逼我。
3: 嗯
0: ，所以这个女生她来找我，我觉得她跟我聊完之后，她会觉得舒服一点，是因为她在大的外企，她体会不到这些。嗯
3: ，
0: 就资源不一样啊。然后第三个点呢，实际上这个女生也是那种叫掌控力特别强的人。嗯，因为她和她的老板其实是信任还 OK， 但是默契还没到。嗯、所以就相当于他俩处于磨合期。嗯，当时后来我跟他讲说，我说，因为他跟我讲了他老板的情况，他也 p u 他老板做了个盖洛普，他拿着他和他老板的盖洛普一起来找我的时候，嗯嗯、我跟他说，我说其实你老板还挺好的，但是你们俩现在还
3: 在磨合期。嗯，或者或者我我能不能这么理解？就是当你真的想找到自己掌控感感的时候，你的 leader 以及你的 leader 的 leader， 他们以及他们的投资人都是你需要去掌控的不确定性的因素
1: 。然后我觉得这个就是这个分裂的这个概念在，在如果你是在组织里面，他尤尤其是你又做到了一个，比如说管理者，我们刚才是从小伙伴的角度去说啊，作为一个管理者，我是挺能理解的。原因是什么呢？比如一个新的事儿给到一个新的人，我不可能就不管了，因为我是要对这个。业务成果负责的，自然在这个里面就会有掌控。那掌控的里面既有兜底风控，它也有这个像这个整个任务节奏的一个把控和阶段性的结果以及这个方向对不对。所以这个里面它既有放权，我们所说的让让那个小伙伴有掌控感，同时又有一个部分就是刚才初阳说到那个分裂的这个问题。嗯，就我还是要有把控的，他不是说这个部分给你我就不管了。
3: 是我，我是觉得站在一个比如说下属的角度，因为他这个时候他肯定是难受的，但我觉得能够缓解他的难受的一种方式就是，就是就是、就是、就你你面对的那个局面，不仅是你的领导派给你的这摊子工作，包括你的领导以及你领导的领导，都是你需要面面对的那个局面，需要你去掌控的局面，嗯。嗯
0: 或者我理解舒阳说的这个掌控这个局面，更多的像是说，你不能只看到你跟你的 N 加一在这个事儿上的事情，就是你跳出来，嗯、你跳出来看到这个全盘，嗯、看到他这个事情的啊、呃、背后还有几层因素，以及他的一些走向。就是真正，对，至少心里有
3: 个预期。
0: 对，真而且这个预期它也不是一个确定的，它也是个动态的。所以有很多时候我们要想做成一件事情，它并不是说高考开始了你就去答卷，然后你考上北大了，它不是这么简单。所以其实我觉得舒阳说的那个对，就是掌控并不是只是这一件事情。其实你把它放在一个更大的局面里面，你的兴趣越
3: 充分，其实你也相对来说有了掌控啊。因因为我觉得一个人他感觉到失控的时候，其实就是跟自己的预期突然不符，嗯，然后那个时候可能是最难受的时候，嗯，但如果你一开始就已经鉴定了预期呢，就你知道你的领导就是会不断的去质问你，不断的去插手，那其实就那种感觉其实会好很多，嗯，这是我个人的经验，嗯，然后说到这个掌控感，就我们普通的。普通的打工人怎么找到掌控感？然后就联想到这些年非常流行的那个词，叫做向“向向上管理”，甚至叫做“向上领导”。然后我也认为这里面也存在悖论啊。就我遇到过这种，就是也是要求下属要向上管理自己的领导，然后也要求下属要把自己当资源去用。但是有意思的是，这这本身又是这个领导提出来的一个要求。而且往往这个要求发生在领导对下属不满的场合。就我举个例子，就我曾经旁观一个领导问下属这个事情安排在什么时间，然后这个下属就说这个看您的时间，然后领导就开始不耐烦地说不要跟我说看我的时间，是你打算要怎么安排，你给我一个建议。然后可能下一次换了另外一个下属再去问领导某件事情的时间安排，领导又开始教训这个下属。说你一看就是没有学过向上管理，<笑>我确实觉得向上管理确实也也很重要。就这这个能力到底是该怎么去培养出来呢？嗯，<笑>我觉得舒阳
0: 经历过的职场都很独特呀，<笑>是吗<的>？<笑>其实是这样的，比如说一般哈，有的时候我们在请客户去辅导这个客户的时候，嗯、我们会经常参加他们很多会议。嗯。嗯，基本上我更喜欢是拿他们最上面的领导开刀，啊，因为我觉得他的变化其实会让整个场域和小伙伴的那个状态都会有变化。比如说，如果我在这个厂里，比如说我在他的办公室，他跟他的小伙伴说。啊，你不要去这个让我说时间，你要给我一个什么什么，你要怎么怎么样？嗯，这时候我可能会我会打圆场，嗯啊，我打圆场，我可能会说，我说哎是这个，我说我来来来，我替你帮他，我替我翻译一下哈，嗯、我说你看张总的意思是说，你可能拿出来一个大概的时间段，然后他再去碰，嗯啊，我说这个呢实际上是更高效的一种沟通的方式，嗯啊，然后呢那个小伙伴说哦那我明白了，我说你可以再回去盘一下，然后大概给他一个时间点。等他的小伙伴从办公室出去了，我会跟张总这么说。我说：“张总，你看刚才你在说的时候，你说了三分钟，但是呢，你看到他的表情是，就是他不知道你到底要什么。我说，所以呢，其实你要去辅导他是要给他一个清晰的点，就是你可能会跟他说：，哎，以后这样的事情呢，你大概告诉我，你希望我在哪几个时间段来怎么去配合你。你告诉他了，他就会了，你不用去跟他讲道理，说你要向上管理，我是你的资源人。”我说这些东西它都是概念，概念是没有办法直接触及到他的行为和认知的改变。嗯，嗯我说你就直接跟他这么讲，说，哎、嗯，以后咱们俩配合，嗯，一件事情你就告我这样，然后我就知道怎么支持你了。嗯，啊，他老板说，哦，可以。所以有很多人，他们只懂了理念，但是他们没有往下落的具体的策略和方法
3: 。我觉得其实那个领导他说的就是，比如说你直接给我，比如说两个选项。然后我选 A 或者选 B， 或者说你去，因为现在现在大家都用那个 IM 沟通嘛，就很多内部 IM 上都会有，嗯、就是你都能够看得到领导是哪段时间要开会，嗯、哪段时间有已经有安排，哪段时间是空闲的。现在我们领导都会直接跟我们说，你要约我时间，你直接先看我的时间表，然后只要我时时间表上是空的，你就可以约。嗯，我觉得他其实就是说，他想减轻自己的那个思考和决策负担。就你不要让我思考，你给我一个选项，我我觉得 OK 就 OK， 不行就不行，我我是这么理解的，就是为什么领导会很烦下属来问你什么时候方便。呃，我我说一下我的体我的体感啊，嗯、刚才那个舒阳讲的这个案例
1: ，嗯、我的一个体感是把、嗯、我把它还原到之前的一些，比如说实际的工作场景中，嗯，实际的工作场景中呢，包括我们现在其实服务的 to B 端的一些客户，包括我们去跟呃他们的 CEO 或者管理者去沟通的时候，他们其实更希望他的小伙伴。能够给他提供方案，这个就是我们说的方案例。嗯，其实就是比如说这个，就拿这个时间举例。嗯，刚才舒阳也会提到，哎，小伙伴可能背后能够看到这个 leader 的时间表。那在这个里面的话，我们再结合你手中这个项目的安排，你可能提三到呃两个到三个时间安排。如果你要跟领导去碰，那你可能跟他去碰这个时间安排哪个更合适，然后为什么这么安排？嗯，因为有的时候有一些项目可能到这个节点必须要安排了，比如说我跟严老师的一些事儿，嗯、可能会跟严老师会说，哎，那个楠姐七月二号之前我们必须要把什么什么的定下来。嗯嗯、哦，所以这个过程当中，更多的是你要给，你要让他，哪怕你去让他去选择，你不要给他一个感觉，让他你你把这个问题又踢回来给他了，嗯，而是说，哎，领导，我们现在有三个时间，这三个时间我看您是空的，然后结合项目进度，我觉得第二个时间最好，您看哪个时间您可以，让他在里面去做选择
0: 。或者我觉得这个事情明明是个特别简单的事情，嗯、但是领导如果用爹味儿妈味儿去教训人，是真让人烦的。我觉得现在啊，其实我的体会是，年轻的小伙伴，大家其实都还是比较直来直去的。哎，你告诉我大概怎么做啊？那我们知道了，行，就很顺。但是呢，有些领导呢，学了些所谓的理论，然后就特别愿意用这个理论理念，嗯、就一些说法，嗯、就开始去套。嗯，很多时候不要去讲道理，就是你就告诉我怎么做，我知道怎么配合了 ，OK， 这个就行了。对，就说到这点。
2: 我觉得这个问题它会有一点反映出来，就是有一点预期，是不是之前没有没有同步好这个预期，就是怎么样去配合？比如说这个这个领导也好，或者 leader 也好，跟这个人的配合，嗯，最最开始的时候有一种就是建议的方式，或者我们在操作的方式，就是我们会先第一次有一个 meeting， 这个会议会讨论一下自己的工作、嗯、模式是什么。嗯，哎，我老板可能会跟我聊，说我特别期待咱俩的工作配合模式怎么样的，比如说对于这件事儿。或者是我的时间表，咱们俩怎么来沟通？然后交流方式，你是想通过比如说 IM 的系统，还是通过邮件，还是你给我打的视频电话？嗯。他会就把每一项常见的问题，我们都会先过一遍。嗯。然后会有一个预期，然后说未来咱们再去做事情的时候，他特别 care 某些点。啊，比如说我特别注重细节，注重细节的意思就是说，我特别希望你在做每天的时候，你能告诉我发生了什么，进步到哪儿了。这样的话就不至于说以后大家语气不一样，然后我老问你会不会觉得烦。所以就这样的事情呢，我会有一个文档，把、嗯、这个文档我的这个工作模式写下来，他的也写下来，我们就分享给大家 team 里面的人，嗯、然后导致每个人都是非常公开透明的说，哦，这个人他特别希望这样的方式来合作，那这样我们大家就同步好，哎，接下来怎么样去配合会更
3: 好，去减少一些不必要的、一些可能是误解在里面。是的。嗯嗯，嗯这这个好像是字节系比较。推崇的就叫做个人使用说明书。嗯、我印象中好像是有,有点像，有,有点像
0: 。就是我，我觉得是，如果一个下属他的掌控欲比较强，他想提高他的掌控力，其实他就要考虑到他的领导是什么样的风格，嗯、以及我怎么去跟他打交道。我曾经有一次就说远了，我跟我姐开玩笑。我说姐，你是一个掌控欲很强的人，但是你的掌控力不够。嗯，实际上他自己难受，别人也难受。就是掌控欲和掌控力匹配起来，嗯，然后再能够去根据不同的场景，跟不同的伙伴打交道的时候，其实这并不是一个不好的，而是一个大家合作的更顺畅的。嗯
3: ，嗯，所以还是要这个实人实己，分析一下你的领导。嗯，对，拿到他的盖洛普。<笑><笑>嗯。对，还是说到掌控这个话题啊，就是我曾经有一位同事，他在跟部门领导就是冲突的时候说了一句话，就我现在印象还很深，就是他说这个权责要对等，你不能说出的事情是我的责任，但这个事情怎么做是你说了算。然后后来这个同事就被调岗了，就调到了其他的部门。就其实这个同事，我先介绍一下，我觉得他是，他是那种。就是大家说的那种，就是有自己的责任感，或者说是有自己的想法，嗯、是有自己的那个 ownership 的人。嗯、然后他的他这个人，其实，在公司里面人缘也很好，然后大领导一开始都还挺喜欢他的。但是他就是在当时在我们那家公司，他就换了好几次部门，最后还是离职呢。啊、哦，那我在想，就像这种类型的人，他是不是就更适合小而美的公司呢？嗯、伊拉可以现在说一下。<笑><笑>
2: 嗯、确实是在小而美的公司里面，大家说话会更直白一些，嗯、就是因为一个是没有那么多的层级感，嗯、就是大家其实跟自己的 leader 之间，大家都坐在一起，嗯、就每天一块吃饭，嗯、就像朋友一样，嗯、所以大家说话会非常的直接，所以即使这样的沟通方式，嗯、因为这个有可能是两个问题啊，两个因素，就是比如说，嗯、哎，你让我做件事，你就得给一样的选择。嗯一方面是他的沟通方式太直接了，还是说这个公司体系里面确实是让他做事儿，但是什么都不给支持，这是两个方面。如果说从是沟通非常直白的角度来讲，我觉得小美公司是非常欢迎这样的人的，嗯、就是希望大家你有任何的问题。都可以直白的去说出来，这样大家不至于去花时间要去猜、嗯、去理解是什么意思，嗯、这样大家就直接解决问题就好了。嗯、然后另外，但是我们同时其实也会在意，让大家尽量能够说话的让别人感受舒服一点，嗯，就是对大家都友好一点。嗯、这样的话，都是大家毕竟也都在工作，希望大家是开心的工作的，嗯、还是会考虑这点。但是又说到就是权责对等这件事儿。嗯其实我们也是比较推崇吧，什么推动。嗯、如果说是这件事确实是分配出去了，但是又任何的支持都没
0: 有的话，确实会非常难做，也需要充分考虑到这个人的感受其实我觉得大公司和小公司并不重要，重要的是他的直接领导以及啊、呃，这个说的有点像说，还是说这个人他更擅长做什么？就是有一些人擅长去做协同类的。有一些人更擅长是边界非常清楚的一个关键任务，然后他自己把它搞定。就是对于那种呃，可能并不那么，就你可能看着他人缘不错，但是他更擅长的是做事情的时候是独自完成一个呃，甚至是个攻坚克难的任务。如果你把它放在不管是大公司还是小公司，他可能就是能够发挥到他的优势。嗯，但是如果你把它放在了一个他不太擅长的事情上。很有可能你对他有这样的期待，但是他没有达成这样的目标，然后这个其实就是会更有问题的。所以我觉得在大公司、小公司不重要，因为重要的是遇到好领导。嗯嗯，我们之前辅导过的一个小伙伴，他实际上就是换了一个领导，就这个事情就全全改变了。但是他原来就有点像说，他跟他的前 leader 实际上两个人也都是很好的人，但是好像就缺少一种协同的默契。啊，所以我觉得，可能如果一个小伙伴遇到一些在职场上的问题，他也不要简单的说是我的个性问题，我的优势问题，不是。有可能我们去想说，你的个性、你的优势，决定着你更擅长做什么类型的任务、什么类型的岗位，然后你跟什么样的 leader 一起配合，更适合把你的优势释放出来。啊，嗯、这个其实对呃管理者的要求是会更高的
2: 。对，其实就是这块补充一点，就是。我其实我记得我之前入职的时候也做过一些，就是可能公司内部一些推荐的一些测试啊这种，就是大家会把这个自己的一些优势的点会分享出来，嗯，但是大家从来不会去讨论自己一些，比如说不擅长的点，这点确实是好像从我的印象里是从来不会提及的，嗯，可能更多的大家会想办法说，从我的 leader 的角度他会帮我去挖掘，或者说从实际工作当中和我的测试结果去结合。我的优势是什么？那接下来他去给我，比如说分配一些这个大的项目的时候，可能会去考虑我的这个做哪块的事情可能会更合适，可能会把我拎到这个不同的一个项目里边去，然后带我去更多去发挥好的地方，而不是说去
0: ，比如说哎带我去攻克一些这个弱项这块可能会比较少考虑。嗯嗯嗯
3: ，嗯
0: 我们实际上在服务企业客户的时候，如果他的小伙伴做过，不管是盖洛普还是。贝尔宾，我们会建议他的直接 leader 对他的这个培养和发展，还有一个叫避坑指南。嗯，就是如果你不知道他在某个维度上的这个不擅长，人都有擅长和不擅长。<对>你把他不擅长的事情交给了他，然后他把这事儿给你掉低一些了，然后你你你你会觉得是他的问题，但其实是你的问题啊，嗯、就是因为你。你不知道那是他的坑，嗯、啊，当然这里面的坑有一些是天然的坑，有一些是、呃，可以通过后天的努力啊、能力的提升啊，是可以弥补上去的。嗯、但是有一些天然的
3: 坑，也许挺难弥补的。嗯嗯、其实刚才我听伊娃介绍多林国，就是招聘也好，或者说平时沟通的一些习惯，我会觉得，呃、这首先是不是他其实还是比较。比较西化的一家公司，因为本本身其实本身就是嘛，就是、然后对，对然后另外我会觉得就是你们会直接在台面上沟通，至少是跟我经历过的大部分公司会不太一样啊、哦，呃，这可能跟小而美跟小也也没有关系。
2: 这个可能还是跟特定的公司文化有关系的，他、嗯、也不是说所有的外企可能都是这样的方式，嗯、就是所有小而美也不一定。嗯嗯、就是因为我之前可能带过不同的外企和小美公司，嗯嗯、就是多林波给我的印象，他可能在这方面会更透明一些，嗯嗯、就是老板他就希望说这种信息就是全部开放给所有的人员。就是让大家都知道我们实际是什么情况，现在在发生什么。嗯，这样的话，就是大家也也不用问，也不用猜，这所有的信息全都在这儿。嗯，包括说我们程序员的代码也都是不都是大家都能看，即使说他不是这个这个职位的，就是所有的 engineer 他这些都能看到的。嗯，包括我们就是现场版的 Q&A 的环节，就是大家随时提问，就是大家都在的各种问题全都可以问，嗯、然后 c o 是直接回答。就是它会营造出很多的这样的一个场景，嗯，就是希望大家能够打造
0: 一个非常非常透明的一个环境，嗯，对，就是文化氛围的差异其实蛮大的。我们辅导过的不同的企业客户，嗯、有些企业客户是啊，所谓的风控意识非常强，嗯，啊，就他的确就没有那么 open， 嗯，然后呢，还有一些公司呢，它的对外是说我们很 open， 嗯，但是实际上内在的这个管理制度。其实还是挺不 open 的。嗯
2: 嗯，嗯这个还是确实有很大的区别，看行业啊，嗯、包括公司，包括公
3: 司的文化。嗯，把话题拿回来，嗯。<笑>今天我们的主题好像是掌控感。就如果说一个人的掌控欲，他可能有一点天生的因素，可能是天生的。但是我觉得掌控感，或者说刚才叶安老师说的那个掌控力。我觉得其实他肯定是后天去找到那种感觉的，或者说找到那种哦，我发现其实我能够控制这件事情，我我凭我自己的能力，我能够把这件事情就是做到就基本上没问题或者及格。其实我是想问大家，就是你们会觉得什么样的事情给了自己这种滋养，能够让自己找到这个叫做掌控感的东西，就有没有这样子的比较个人的人生体验？可以分享一下
1: ，那我我先来说嗯,嗯，我其实昨天那个也在就是整理我们这个、嗯、今天的这个内容的时候，也自己想了一下，我的掌控感来源于什么？嗯，嗯，然后我觉得是几个部分，第一个部分就是，其实我现在想想哈，考试还是有用的。考试的有用是在于说，你考完试那个结果的分数，如果是比较好的话，它就相当于正反馈。嗯，所以我的第一个归因呢是，我会在工作当中得到很多的正反馈。嗯，这种正反馈既有来自 leader 的，嗯、就是加一啊、嗯、加二的这种的，嗯、也有来自小伙伴的。嗯，包括现在的正反馈，其实来源于客户的和 C 端的小伙伴，其实都会很多。<户>第二个，我觉得掌控感对于我来讲，它有点像个人性格。这个是易安老师之前说过的，就是我在我的身上有很强的颜值满足感。就我并不是说在这当下马上要什么结果，它就会让我的掌控感不是在当下一定要怎么样，
0: 嗯嗯
2: ，
1: 反而是在我的职业成长过程当中和做一些事情的过程当中，能够让自己稍微有点耐心，尽管我行动也很靠前，同帅也很靠前。第三个呢，我觉得是在当下可能做的不是特别好啊，但是我觉得之前做的还比较好的，其实就是聚焦。聚焦的部分其实在于一些诱惑的部分，你可能就没有想那么多。燕老师还记得之前我在公司的时候，跟你提过有上市公司挖我的事儿，对吧？然后这个部分其实我觉得是，我就看好当下我要做的这个事情。然后一些吸引你的东西，你能不能把它在这个节点不被它带走？嗯
2: 。
1: 然后在这个事情上，你的深挖、你的深度、你的专业性，慢慢也会也会构建出你对于这个事情的一个掌控感。然后我觉得还有一个特别重要的。就是信念，这个信念是什么？嗯、就是我跟依然老师说过，我们当时去接手的商业那个盘的时候，大家士气特别不好。为什么我能带着小伙伴，就是周末加班就去招募一些新人？从一开始我们一个个往里扔，嗯、扔一个走一个，扔一个走一个。嗯。后来依然老师当时是我们外部顾问嘛，依然、嗯、老师就说：“南姐不能这么个方法了，我们要换一下，怎么换？招一批往里放。”嗯。那一那一次改善之后，你就会发现变化。但是支撑能那么去做的部分，其实就是一个信念。就第一，你觉得你对自己有信心，能够做成；第二个部分是有使命感，你会觉得你做这件事情是能够帮助组织、帮助大家去构建信心的。我觉得对于我来讲，就是我的掌控感好像来源于这几个维度
3: 。嗯嗯，我们一个一个来说。就首先你说那个正反馈，就其实这个我是有疑问的。嗯，就说呃，可能有的人他也得到了一些正反馈，就拿考试举例子吧。我这次考得好，我可能就就是长舒了一口气啊，终于成绩还不错。但是下次的时候，我还是会很紧张，我还是会担心我会不会考不好。嗯,嗯，其实南姐说那四个
0: 核心，在心理学上就一个词叫归因方式
1: 。<笑>对，但是其实其实还是人跟人的不一样。
0: 对，南姐的归因方式，嗯、我觉得首先第一个是特别的正向。我的信念，我要把这个事儿干成，不管是基于责任还是基于什么，我就去干，我就把它干成。所以他很多时候，我经常跟南姐说，南姐是发大力气的人，就是必发，他都不是憋大招，他是发大力啊。包括他考试，他定的这个目标，他要把它拿到。所以他的这个正反馈，包括他不管是企业客户还是 C 端小伙伴的辅导，他的所有的正反馈是他的信念加上他的归因方式，就他信念很强，然后他。用很大的力气，他最终达到了这个正反馈，就有点像那个正循环往上走。嗯，嗯所以这个时候他就会越来越清楚。我曾经跟南姐说，我说请南姐要跟伙伴们做一次分享，就是新任务怎么把它达成。就是南姐一直都是在打新任务，然后完成。这个其实也是一个就是这种掌控感的一
1: 个很重要的点。嗯。嗯，我之前跟易安老师一起做，您记得咱们一开始做先做 to B， 嗯，后来易安老师做了很多 to C， 易安老师的 to C 的量是特别大的。然后有一天突然跟我说，南姐你要做 to C， 然后我说为什么？因为其实我并不是特别擅长做 to C， 原来没有经验嘛，对，不是不擅长，其实也没那么喜欢，对,嗯、对，没那么喜欢。然后呢，嫣然老师就给我讲了逻辑，就为什么要做，对我的个人成长和对那个 to B 端的服务会有什么样的改善，我就开始做了。做的时候接第一单的时候是嫣然老师推荐的，嗯。然后接这单的时候，我就跟嫣然老师说：“我能做好吗？”其实你看这，因为这这个事儿我没有做过。但是嫣然老师说了一句话说：“说南姐，你做不好，我不会推给你。嗯”嗯嗯。其实这个笃定性是给了我很大的力量的。嗯
0: ，
2: 就
1: 是他相信我能做好，那我就试试。把、啊、他做到我能够做到的好。客观的讲，就是比如说我我对南姐也很熟悉，我的经验相对丰
0: 富，我的确会知道这个他能接得住，我就会 push 让他上啊、嗯。但这里面很重要的一个点是，他的确要比更多的人花更多的强准备
1: 。嗯嗯，啊，这个这个确实是
0: 啊、嗯。所以前两天我跟南姐有一个点，稍微我有点急，我说南姐，我现在不跟你说这个事儿，你又得熬几个大夜。
1: <笑>但是现在还在熬夜，夜对熬大夜，对。然后我就
0: 很生气，我就觉得这个事情你要来跟我讨论，咱们一起做，你不要去熬那么多大夜。但实际上，这个也是他的行为方式。嗯
1: 啊，因为因为对于我来讲哈，我是觉得，就再牛的事儿，它也是人干出来的。嗯
2: ，就别
1: 人能成，就是可能我们只是机呃机会、资源，包括信念，可能没有到那儿。嗯，嗯或者是你没有遇到那样的时机。嗯嗯。嗯就我相信，其实人还是有很强的创造力，包括他的这种变化性。嗯嗯，所以我觉得，其实人的动态调整跟成长，就源于说不要给自己设限，甚至是说有的时候机会来的时候，你能不能站在前面？我来试试，我不一定说这事儿我一定能干成，我来试试
3: 。所以你觉得你掌控的是什么呢？我觉得我掌控的是事儿。
0: 嗯，他掌控的是势在必行
1: 。<笑>嗯、所以还是信念。对，所以那个有一期我们聊那个节目的时候，我一说那个点，依然老师就就就马上说他就懂了，就是就我跟小伙伴之间的状态有点像打仗，这个打仗呢更像是大家一起上战上那个上战场的时候背靠背的信任，嗯、如果这个没有。那我宁愿不要这个队友，嗯、我可能在职场当中的选择就是这样的。嗯嗯嗯，嗯所以对于我来讲，最伤当时咱们讨论的让你最伤心的事儿嘛，嗯，是在你打仗的时候发现小伙伴掉链子，而且是主观掉链子，他不是其他原因。嗯，那这个来讲，嗯、对我来讲是很伤害的。嗯哦，嗯
3: 那伊万， yeah, 就我觉得这块
2: 可能我的感受更多的是会有一些。有点像信念的，就是有点像 Mission Driven 那种感觉，嗯、就是他会有一个东西会拉着你往前走，但是在拉着你往前走的过程中，他会有很多给你一些反馈，让你觉得特别特别开心和激动的往前走。就我们在做这些项目的时候，就我实际看到的、啊，就是我身边的朋友，他会有两种吧，一种他可能会有一种更多的成就感，去迫使他更开心的往前走。嗯、比如我做完这件事，他就觉得哎。这件事给我带来非常大的成就感，让我觉得特别开心。然后接下来我还想做更多的事情。另外一个医院，他就会觉得，就是在这事儿开始之前，可能会有点想，就是像刚,刚说老大利亚那种情况，就是在这事儿开始之前，会花非常多的时间去去研究这个事儿，嗯、我能做吗？我能不能做？怎么做？然后把所有的时间都敲得非常细以后，然后。还是没有做终最终决定，还是需要别人 push 一下，说咱做吧，然后把这事儿开始做了。嗯、就这种他会非常的谨慎，他希望这个过程非常好的运行下去。嗯、另外一种就是非常大胆尝试，哎，我就想做一下，看结果怎么样，就是会不太一样。在我们实际当中，可能会有不同的职位的人，他在做不一样的事情，他都是不一样的这个这个行为模式和一个思考模式、操作的一个方式。但是他在一个过程里边，一定会有一个结果在拉着他往前走。可能更多的是最终的一个信念，就是我为什么要做这件事儿？这件事做完了以后，对个人也好，或者对别人也好，到底有什么
0: 样的一个好处或者是益处？嗯嗯，<好>嗯我的比较复杂，我复杂在哪个点？就是我觉得我画了个四象限，就是这个四象限的纵轴上面是愿意，下面是应该。然后它的横轴这边是我自己，这边是我跟其他人的合作。这个合作可能是会有各种各样，像我和楠姐这种特别紧密的合作，像我跟舒阳我们这个合作播客，各种各样的。就是我会把它分成四项线，如果是我个人的，我愿意，实际上这个掌控其实它并不强了，嗯，就是我愿意嘛，嗯，嗯就是我承担风险，嗯，但是如果是我应该。是，实际上有的时候我的掌控欲和是强的，因为那个背后是责任。嗯，啊，所以其实你看这个在这个象限大家就好,好理解了。在跟别人合作的时候，如果是我愿意，其实这个合作有很有的时候它是掌控力强和掌控力弱，它是两极的。就是如果我愿意去合作的时候，有的时候我是把自己交出去，都 OK。比如说，昨天一个朋友来跟我谈合作，他跟我谈这个事儿，我跟他说都可以，就是我就交出去了，把自己、嗯、就在这件事情上，我只对我的内容负责，其他的我都交出去。甚至比如说，我举个最简单的例子，我跟很多机构的合作，他们的那个海报，我基本上会觉得大差不差不重要，就我只对我自己那个内容负责啊。这个叫我和别人合作的时候，如果是我愿意。但是说，我应该其实每当谈到我应该这个事情的时候，我有的时候反倒是掌控欲和掌控力度更强，因为那个背后，不管是我作为一个自然人，只要谈到我应该，他就一定不是我自己，对吧
2: ？嗯。
0: 如果呃、哦……当然你说遵守国家的法律法规，那是我应该，那个还不在这个里面。但是尤其是跟。任何人合作的时候，当说到“我应该”这三个字的时候，其实有时候我的那个掌控欲和掌控力其实是非常强的。包括昨天晚上，我们我在跟伙伴们在聊一个事情的时候，我一直都会在讲说，我聊的不是这件事情，是这个事情背后我们对一件事情的理解、认知以及后续我们怎么去思考这个事儿。那个时候，其实你会觉得我有时候会有点咄咄逼人。就是实际上，当我认为我应该的时候，其实是我背起了某些东西的猴子，某某些任务、某些项目的负责、嗯、人的角色。对，嗯。而且，就像比如说，我们今年做的宽跑道计划这件事情，有的时候我明显会感觉到非常多的“叫我应该”，因为就是参与这个项目的人，实际上他对我是有要求的，他是对我是有期待的。嗯。那这个期待背后也会转化成我身上的猴子叫
3: ，我应该，嗯嗯嗯、哦。其实我最开始那个问题是想问
1: ，因为、哦、因为
3: 因为我觉得就很多我们听友其实还蛮年轻的嘛，就我觉得他们会有一种就是很迷茫、很无力的感觉，就觉得对自己的工作、嗯、呃、人生都没有掌控感。嗯，对我们好提了，我们三个一起跑的。<笑><笑>对，就你们是怎么找到或者说开始找到这种掌控感的？就觉得哦，其实，比如说我职场上有很多麻烦的事情，但其实也 OK， 我还都能 hold 得住。或者说我的人生，我觉得就虽然虽然他无法预料啊，但我觉得就其实还是在一个正常的轨道上，我是能够 hold 得住的。就这种感觉，你们是什么时候有的？嗯，我笑了，我们三个人可能天生。
0: 哈哈哈这个这个这个其实呃几个点哈，就是第一个是，嗯、如果你认为人生是旷野，其实你会变得更有掌控力；如果你认为人生是铁轨，嗯，你就只好被铁轨掌控。嗯
3: ，
0: 呃，我觉得我不知道，我们可以聊一聊。我觉得我们从小的那个环境，成长的那个环境，我我用了一个就是叫“野孩子”，这个这个、嗯、这个“这个、野”，其实是说我们其实也没有那么乖。所以我们很可能就是比较小的就有了那个就是掌控。嗯，我觉得这是一种，呃，但我想讲一个例子，是我辅导的一个小伙伴，他实际上是属于那种关系建立和执行力比较靠前，他的影响力并不是特别靠前，战略思维其实也没那么靠前。他的呃毕业院校不错，然后就进了一家大的外企，然后进这个外企的时候，他遇到一个非常好的领导。这个领导就一直相当于是在带着他。当时这个外企在发展的过程中呢，正好有一个创新业务，他老板就去了，就把他也带过去了。因为我们知道创新业务其实是很需要啊、呃，需要人的，就没那么多人嘛，就一个人得干多个活儿。然后呢，他的老板就老提溜着他干，然后他也就都干好了。其实他不是一个天生就是那种特别特别有力量的一个人，嗯、他就好像就慢慢慢慢慢慢就积累着。后来呢，他就被猎头挖到了一个互联网公司，嗯，那他的运气也还是挺好，就遇到了一个领导呢，又就是给他一些机会。但他在那家互联网公司后来遇到的一些组织变革的事情，其实是稍微有点被边缘化了。然后他就从这家互联网公司被猎头挖到了另一家链呃互联网公司，挖进去的时候，他原来说的是做这个事儿，结果进去了之后，架构一调整，工作内容一变。他变成了跟另外一个人，就他们两个大眼对小眼，就是要做个创新的业务，那怎么办呢？那就干吧。因为你看，我讲他最早在那个外企其实就是做创新业务，所以他其实已经被训练出来做创新业务，他其实是有一些体感的。他们这个业务还真做得挺好。后来他们团队从他们两个人加一个实习生，现在变成了呃二三百号人，他是这二三百号人的 leader。然后他每次都会跟我讲，他说他特别想退休
3: 。嗯
0: ，就他本身不是那种说掌控欲特别强的人。后来呢，我就看他团队的盖洛普，他是在每个关键岗位上其实都有一个掌控力比较强的下属。哦，他说我经常我的作用是给他们鼓劲。嗯。但是他虽然说的很谦虚，但是我相信他在某些大的战略方向啊，包括内部盘活资源方面，他一定有他的独特的地方。包括那一次他让我去给他的核心团队去讲盖洛普，其实他们的费用都是并不是走 HR 的培训费用，走的是团建费用。嗯啊，所以我们大家就看到他天生不是一个掌控欲、掌控感很强的人。按照他自己的说法，他说他在上大学之前很多事情就是好像老师觉得他行他就干，领导觉得他行他就干。那么这是一个我觉得他是属于一系列的正反馈带给他推到这个位置上，反正为了责任他也能去干。嗯、第二个，我特别想跟很多小伙伴，我前面辅导了一个女生，我觉得我也挺神奇的，我不知道为什么，我就跟他辅导的时候我就画了一条线，我说你跟我讲讲你十二岁的你。他就哭了。他说九岁的时候，他妈妈因为什么什么样的原因离开了。而且我的直觉是，那个事情比他描绘的应该状态还要严重。嗯，呃，我在跟他去辅导的时候，我觉得我真的好像是破掉了一个他在最近几年被某些东西影响的一种，我觉得稍微有点，我觉得是一种虚无的金钱焦虑。嗯，搞钱焦虑，就这不应该是他的主主题，但是他背这个东西，当然也跟他的成长经历可能会有关系，我也能够理解。他跟我见完之后，他说他在不停的听我们俩那天交流的录音，我觉得他好像慢慢把那个掌控感拿回来了。然后昨天告诉我他提离职了，他可能想 gap 一个月去看一些什么事情，包括我这两天特别忙，我觉得有可能我会让他。帮我做一些小事情，他也特别愿意帮我去做一些小事情。我觉得我想让他慢慢找到掌控感。那我我其实又回到了舒阳说的那个问题，就是到底一个人他是天生有掌控感，还是慢慢被激活的掌控感，还是曾经被压抑但是又被某些特定事件激活的掌控感？嗯，我觉得可能是。第一个是你可能可以寻求外部支持，也可以回看自己，但是你寻求的外部支持如果都给你打的是金钱焦虑牌、职场焦虑牌、年龄焦虑牌、嗯、性别焦虑牌，它是没有办法帮助你找到掌
3: 控感的。嗯，是的，嗯，我觉得掌控感就是一种就跟焦虑是相反的一种感觉吧。嗯
0: ，就俩字，别怕。
1: 嗯嗯，我刚才想到掌控感的时候，嗯、我自己想了想哈、啊，就脸皮厚这件事挺重要的，<笑>为什么呢？嗯、是因为我觉得这个还有一个，就是一个脸皮厚加积极，嗯、为什么哈、啊？就是脸皮厚是什么？嗯、我们其实有的时候那个掌控感构建的那个过程，还是我说的那个，就是我自己。我我毕业之后去找工作，我觉得是用很长一段时间是跟社会产生摩擦力，就我到底怎么去跟这个社会共处。那在摩擦力的过程当中，那一定擦的会挺挺疼的，对吧？但是你擦的疼的过程当中，你别让它疼过了之后就过了。你一定要知道为什么疼，疼的原因是什么？你要做出怎么调整，能你别那么疼。主要我笑，我在又在现
0: 场笑成一团，<笑>不行了是。我跟你说，楠姐太独特了。楠姐前那段时间腰疼，然后她有一天我们去客户端在前头走，她说：“我就不信我搞不定我的腰。”我心想：“你又不是骨科大夫。呵呵”然后楠姐说：“我就是在练
1: 习，我就要这样。”我觉得楠姐的那个就是，其实也是那个信念。嗯呃，因为我觉得是，你看，我不知道大家有什么感受哈。比如说，我们去看过很多激励的、比较有激励性的那种影片，然后你会看到身兼致残的那种人，就是那个不是、呃，应该是身。身残志坚，身残志坚的那种人，就是你会觉得他都能那么棒，你又是一个什么都有的哈。当然，这个跟优势肯定是有关的，就是你你可以有些东西不像现在这样。还有一个部分呢，是我们去做一个事情的时候，举个例子啊，之前那个我们接过一个我们自己的体系里面，我做业务的时候，我们尝试做自营，做自营那个部分。想去做自营，一定是先希望它成，对吧？嗯嗯，然后我们做了大量的调研，包括我们去实战去看。后来我们发现，作为我们单体的一个商业体、商业地产，如果去做自营，其实比较赔、比较比较,比较赔钱，不太挣钱。我们做了那么多调研之后，这事儿在那段时间里后来就没有做。嗯，为什么没有做？是因为我们判断完了之后，真的它不挣钱。嗯，但是这件事儿好像从事儿一开始的出发点来讲，它并没有达成我们想要的预期。嗯。但是我会觉得说这件事情，我证明他不行，老板又接受的时候，是不是从某种意义上来讲，我们也降低了组织的试错成本呢？嗯，对，对吧？嗯、试错成本降低了，那就是利润呢。嗯，嗯嗯<笑>就是就是我们看一个问题，就像伊安老师说的，我们看一个问题不是只看这个点，一定要能够放到更大的层面你去看。嗯，而且在这个过程当中，你也积累了很多经验。你去出差，嗯、你去选品，嗯嗯、然后你去跟用户的调研，你去去组织这一这一些经营的事儿、嗯。嗯。嗯你没有损失，嗯、对，所以我跟
0: 他们讲说，他们说，哎，为什么你选赵楠做你的合伙人？我说他太全面了，就因为我们的业务其实是要人很全面，嗯、这个有点跑题了。但是回到我们说的这种掌控感，其实我觉得还是又回到那个矿井，就是我觉得现在的小伙伴有的时候越是优秀的小伙伴越输不起
3: ，嗯
0: 啊，我觉得有的时候啊，想赢怕输啊，也很难赢。啊，愿赌服输，有时候也未必输。而且你看到外部宏观的大环境，其实现在特别的不乐观。比如说，作为一个七零后，我知道我们的身边的人可能会干到退休，在一家公司哈、啊，或者在一个单位。我觉得八零后、九零后、零零后，哎呀，肯定早就把公司给炒掉了。那在这个情况下，既然你要到旷野上去奔跑。会长在你身上，胳膊长在你身上，嗯，掌控力是可以通过训练习得的
3: 。嗯，那最后我再把话题从旷野拉回职场吧。<笑>就我开头的时候不是讲的那个，有一个问题是说，在职场里面，就大家的掌控感怎么样？就很多人会觉得百分之五十以上的事情自己都是没法掌控的。然后我想到，就之前我们播客里就是经常会。讲一些，比如说项目经理、产品经理这样一类沟通协调性的岗位的例子，就是他们会做自己这份工作做得很痛苦。嗯，那我在想，就是嗯，对这样的岗位来说，他有没有一些解法呢？就是在让他们在日常的工作里面，能够让他们好像能够找找到一点掌控感，就不那么的痛苦。嗯。
0: 我觉得舒阳这个问题特别有意思。比如说我们，嗯，他的调研也说了很多小伙伴，什么自己去旅游啊，自己做饭啊，自己做什么呀，有掌控感。嗯、只要跟人协同啊，嗯、其实就很难有掌控感。嗯、然后项目经理、产品经理，其实他就是个协同类的岗位嘛，组织协调沟通。但是在我看起来，组织协调沟通也有掌控感啊。就这个东西，看你怎么理解。对、嗯、啊，对比如说呢，那个。呃，我讲一个例子，我有一个小伙伴，他前一段时间就是在内部，他其实是一个内部的一个新项目的项目的负责人，嗯、他的级别很低。然后呢，他的大老板就跟他说：“这事儿你就去弄。”结果他去推很多人，都会很费劲。然后他就跑来找我，他说：“玉然老师，你能跟我讲讲？”然后呢，我就帮他画了一张图。哎，这个你都是有哪些任务，有哪些人，每个人是什么样？然后熟悉我的小伙伴会知道。我说：“来来来，你有他微信吗？让我看看。”他头像，他什么？我大概猜一猜，他是什么风格的？再跟这个小伙伴对对口径，基本大差不差。然后我们就说，哎，你跟他在这个事儿上你要这么说。有的时候求助本身也是掌控力。嗯。大家老觉得那个掌控力是炸起毛来叫掌控力，不是啊？求助也是掌控力啊。比如说，举个例子，我下面就是没法停车，但我有个特别紧急的事情，我上去三分钟就下来。我能不能跟保安说，我就停在这个口那儿，我三分钟就下来？那也是叫掌控力呀、啊
2: ，
0: 嗯啊，所以就是当时这个小伙伴，我就跟他盘完了之后，他后面就是运行的就越来越顺。然后呢，我就跟他讲我说，你看啊，你虽然没有级别，但是你有这件事儿，你还可以拿你大老板说事儿，你是有特别强的掌控力，嗯，所以这个是在我看起来就是。当你真正想把这件事情做起来，你有一个信念，你有一个责任感，你再有一些技巧、嗯、啊，再有一些外挂，这个事儿往前推进的过程中，这个掌控力呀、啊、是慢慢提升的。嗯,嗯对，其实我还
2: 挺在过去有一些经历里面，就是有一些事情确实是有的时候会让自己忽然间会觉得这个掌控感会有点抓不到。对一些内部或者是一件常规的流程，或者说有一些问题、啊、可能你都能去解决。但是有一些，比如说突发的一些，你没有办法预测一些外部的事情。有一些我们的项目可能是要跟外部对接的，包括跟各个部门有一些协同。那这样的过程，有一些事情它是没有一个很明确的一个范式。它有可能一件事要做一个月，有可能要做两个月，有可能半年这个事还没有结果。这种情况下，有的时候会觉得确实会觉得有点无力，但是在这个过程中还是会要、啊。在尝试各种办法，把这个事情给他捋清楚。嗯嗯，就开始还是会觉得有一点，就是会有一点丧失感吧。嗯，但是后续会陆
1: 陆续续再被抓回来。嗯，就是把这个事情再去梳理，嗯，这样的一个过程。嗯，就我一个好朋友，他给我讲了一个故事哈、啊，就有一次他下地库。嗯嗯就是开车下地库，然后这个过程当中呢，因为下了雪，就地上特别滑，有化了的，然后温度又很低，然后地库整个这个斜面都特别滑。他往下走的时候就发现这车车有点失控，嗯、其实控制力的背后不就是失控嘛，对不对？他有点失控，嗯、他做了什么呢？嗯、先踩了刹车，大家知道地滑是不行的，嗯、对吧、嗯？拉手刹，又拉了手刹。也不行，嗯，然后就看摁别人，就让前面的车快一点，嗯、别撞到前面的车。嗯，他这些动作都做了，他说后面的我就接受那个结果了。嗯，
0: 其实这个这个事情，尤其是像我和南姐啊、呃，作为妈妈面对孩子的一些事情，就是孩子他在不同的阶段，其实呃，我们就是有的时候你说他是照顾也好，是掌控也好，我觉得他是糅杂在一起的。然后在这件事情里头。真的就跟那个刚才楠姐说的那个开车的那个场景是一样的，就是我们会去做一些事情，嗯，然后呢，有的时候我们也会交给时间，嗯，甚至还有一个点是，如果掌控变成了一种硬性的掌控，那就要把自己和别人都逼疯了
3: ，嗯嗯，嗯
0: 其实这里头还有一个核心因素。多沟通，多沟通，多沟通。嗯、有很多时候多去沟通，其实是可以啊、呃、解除一些误解
3: 。多沟
0: 通也可以碰撞出来一些新方案。嗯、多沟通也可以让我们们心灵更相通，变得更默契。嗯，就像我刚才说，求助也是掌控力。嗯、就大家就这个弹性有了，很多事情就就世界就打开了
3: 。嗯，我想了想，我觉得我有一个感触啊。我想一想该怎么说，就首先是要有那个边界感。我说的边界感是说，就这个事情到底是不是是我最终负责的，还是说我只是一个辅助的角色，或者说我只是完成别人派给我的一个动作？就是可能我会首先把这个事情想一下，那如果我是一个主要的负责的角色，那我应该怎么做？这个时候我会想到，我我会用“应该”这个词。如果这个事情其实，呃，我身上的责任不是那么大，那我可能会想，那我愿意怎么做？就我自己想怎么做，我开心。嗯，我我会把这个东西先在头脑里捋清楚。的确有很多时候，比如说工作上的一个工作，其实你没法捋的那么清楚，它边界就是模糊的。嗯，就可能在这个阶段，你觉得其实责任在我，但到那个阶段，那个小的工作任务上，我又觉得好像责任不主要在我。就那我就不需要，就是给自己那么大压力。我一直会问自己，在这个事情上，我到底是一个什么样的角色？然后我觉得，只要把这个问题想清楚呢，就好像人就会清爽很多。那我该做什么就去做。然后刚才南姐说的，就是我已经做完了，那结果也不是我能影响的。